0: Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GeoGedöns. Es ist Januar, es ist äh, Mitte Januar, es ist ein, ein neues Jahr hat begonnen und fast schon traditionell, es ist jetzt glaube ich das fünfte Mal, also ist es schon mehr als eine Tradition, ist es das, äh, das erste Event im neuen Jahr immer für uns, für mich in Selo stattfindet. Oder, oder bei Selo, ich in vier Linden in so einem, wie heißt es, Wald, Waldrestaurant? Seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall da. Der liebe Compo Bär äh, ist so lieb und veranstaltet dort immer ein äh, Geocaching-Event. Das heißt, glaube ich, auf ein neues, genau, also nicht glaube ich, es heißt auf ein neues 2020. Letztes Jahr war es auf ein neues 2019. Und ja, da nehmen wir immer gerne teil. Und wir haben immer Glück, es ist nämlich auf 80 Teilnehmer äh, limitiert und wir sind da immer recht flink und sind immer mit einer auf der Gästeliste dabei. Äh, der liebe Kompobär lässt sich immer was ganz Besonderes dabei einfallen. Es gibt immer einen Vortrag oder ja irgendwas äh, Schickes. Also es ist halt nicht nur ein, ein Treffen, Sitzen, Essen, Schnacken und wieder nach Hause gehen, sondern es gibt immer ein bisschen Kulturprogramm. Er selber gibt sich da auch immer sehr viel Mühe und das ist sehr angenehm. Und da freuen wir uns immer schon drauf. Das Problem dieses Jahr war, dass der Obi nicht mit konnte. Der hatte andere terminige Verpflichtungen. Und ich hatte mich schon ein bisschen drauf gefreut, dass er mitkommt. Weil ich dachte, wir können nicht mal wieder eine Runde quatschen im Auto. Das hat, ging nun leider nicht. Aber ich habe... Naja, fast adäquaten Ersatz gefunden für den Obi. Ich habe nämlich meinen großen Sohn mitgenommen und das war ein Spaß. Also haben wir gestern äh, die, die weite Strecke auf uns genommen, haben uns das Auto gesetzt, sind nach Selo gefahren, bei Selo gefahren, sind, sind bei, See. wir sind nach Ferlin zum Event gefahren und haben da eine nette Zeit verbracht. Ich habe wieder ein bisschen was für euch aufgenommen und das werde ich euch gleich einspielen. Im Prinzip geht es darum. Letztes Jahr hat ein ein Travelbug Race begonnen und zwar haben da 38 Teilnehmer äh, sich angemeldet und haben einen Travelbug reisen lassen und der wurde das wurde dann dieses Jahr prämiert mit dem Stand zum 31.12. und da ging es dann so, welcher Trackable hat die längste Wegstrecke zurückgelegt und so weiter und so fort. Das Ganze wurde Organisiert vom Lieben, Moment, jetzt muss ich erstmal die E-Mail gucken, weil den Namen... S es tut mir leid, den Namen kriege ich nicht zusammen. Das ist so ein Funkcode, glaube ich. Das ist ganz furchtbar. Sowas merkt sich doch kein Mensch. Ich weiß, dass der Liebe mal Wolfgang heißt. Und Wolfgangs GC-Nick ist DMCCHEWK. Das kann man nicht mal aussprechen, da fehlen Vokale. Wolfgang, kauf dir mal einen Sack Vokale. Vokale fehlen, aber wie gesagt, so heißt er DMCCHEWK. Der war so lieb und nett und hat sich wirklich hingesetzt und hat händisch die Daten immer rausgesucht und hat die aus so einer, wenn ich es richtig verstanden habe, war es eine Mischung aus GSAK, dem GroundSpeak-Tool und Excel-Tabellen und hat das Ganze eben ausgewertet und dementsprechend konnte jetzt die Auswertung erfolgen bei dem Event und ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, dass ihr diese Auswertung
1: Jetzt hören. So, es ist 19.30 Uhr und wir wollen nun unseren Sieger kühlen beim großen Rennen einmal um die Erde. Vorher aber. Noch eine kurze Reminiszenz. Oh, Ihr <lacht> ja, wisst ja, wir starteten im letzten Jahr, am 12. Januar, hier zu unserem sechsten Selohr-Event. Und am 31. Dezember war Feierabend. Bevor wir zur Auswertung kommen, möchte ich aber noch ein bisschen zurückgehen, eine kleine Rückschau halten. Und zwar... Kennt ihr sicherlich diese Coin, dem Mann dahinter weniger. Aber damit begann eigentlich alles, womit 38 von euch im letzten Jahr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zu tun hatten, nämlich Geocoins und Dreckhebels. Das hier ist Mountainbike mit seiner ersten Coin. Den nächsten, den werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, einer der drei Gründer. Jeremy Irish er hat schon einen Monat vorher angefangen nämlich nicht erst am 30. September 2001 mit dem Auslegen der ersten Keulen so wie Mountainbikes sondern er hat schon im September im August angefangen und hat solche Entchen starten lassen mit Treckhebels die damals von ihm erfunden wurden und äh, manche von euch werden sich vielleicht an diese Daily Ducks erinnern können, die vor ein paar Jahren, nämlich zum 15. Geburtstag, gestartet sind. Und das ist solch, eine, solch ein Dreckhebel aus der ersten Serie. Nämlich, äh, so wurden die damals verkauft, auch wie heute auf Events. Nicht nur von ihm selber, sondern auch er hat seine ganze Familie eingespannt, die Schwiegereltern und die Eltern haben dann auf Events solche Dreckhebel verkauft. Das war sozusagen eine dann der ersten Promotion-Aktionen, nämlich im Zusammenhang zwischen Groundspeak und Kreisler. Diese Rennen der Jeeps liefen vier Jahre lang, von 2004 bis 2007. Diese drei Jeeps, die er hier an der Wand seht, die habe ich heute auch im Original hier. Wer sie sich mal angucken und loggen will, es stehen zwar die TB-Codes auch oben, aber äh, hier vorne im Original. Der einzige, der fehlt, ist der weiße Jeep, das vom vierten Jahr. So, aber damit will ich euch fast genug äh, gelangweilt haben. Eins nur noch, diese Jeeps, diese Rennen, die waren natürlich auch mit Preisen verknüpft und zwar die Fotos und äh, wer das beste Foto hatte, hier zum Beispiel im Jahr 2007, das war das Siegerfoto und der konnte sich über solch ein Jeep dann freuen. Oh, Wolfgang, Kerstin und ich haben weder Kosten noch Mühe gescheut, aber ihr werdet nicht erwarten, dass wir heute solch ein Exemplar hier noch vor der Tür zu stehen haben. Okay, das sind die 38 Teilnehmer, die ein Jahr unterwegs waren. Und wir kommen jetzt zum Finale und zur Siegerehrung. Und äh, das Erste, was ich machen möchte, ist... Auch hier mal zurückzudenken. So war der Start mit 38 Teilnehmern. 831.116 Kilometer wurden zurückgelegt. Muss man sich mal umrechnen. 40.000 Kilometer ist einmal um die Erde und könnt da selber ausrechnen, wie viel insgesamt die unsere Erde umkreist haben. 75 Länder, alle Kontinente außer Antarktika wurden besucht. Äh, ganz überraschend, ganz wenige Leute, Kescher und Kescherinnen haben die drei Kebels nur mitgenommen. Das war eine Sache, die für uns überraschend war. Ein Reisender verschwand schon nach der ersten Ablage. Ja. Aber er kann noch lachen. Und äh, 29 Teilnehmer, nicht 28, 29 erreichen das Ziel. Einen habe ich nämlich noch angeschrieben und äh, er hat am 6. Januar jetzt den TB wieder abgelegt von den CIA-Suchinis, -Such also ist er auch wieder da. Alle Teilnehmer haben indirekt Werbung gemacht, auch für unsere kleine Region hier, die Oderlandregion. Und von der Warte aus äh, bedankt sich die Stadt Selo jetzt bei allen Teilnehmern, bei allen 38. Ich bitte alle, die hier sind, mal kurz nach vorne zu kommen, mit dieser netten Geste eine Gedenkmünze. So, nach, Damit Bewegung hier drinne bleibt, ja, seht ihr hier noch einmal die neuen Kebels die nicht mehr im Rennen sind und das ist natürlich ein bisschen traurig, aber äh, wir haben uns gedacht, dass äh, ein kleiner Trostpreis für die Neuen drin sein könnte äh, der hq von der CIA Surini, der ist wieder da deswegen kein Trostpreis für dich <lacht> Gesponsert hat diesen Trostpreis Anhalto. Das ist der Reviewer aus Sachsen-Anhalt, der sagt sich, dass dieser TB bei euch gut aufgehoben sein könnte. So, nun geht's also los, richtig? Der erste, der dritte Platz mit 62.822 Kilometer Knopftraller auf Tour. Äh, leider einer der, die inzwischen verschüttet gegangen sind. Wir hier noch einmal, welche Bewegung der TB im Laufe des Jahres unternommen hat. Äh, Hilgers sind leider nicht hier von der Warte aus. Äh, Würde ich bitten, kennt jemand oder hat jemand Kontakt zu Ihnen? Zu Chaoticus? Super. Dann kommen mal bitte hier zum Abholen. <lacht> so, äh, Kerstin und Wolfgang haben ganz fleißig gearbeitet und ganz schicke Sachen gemacht. Ja. Nämlich für diese 16 Länder, die besucht worden sind, äh, haben sie eine Urkunde gestaltet ja. und es gibt dazu noch diesen Community Take als Preis. Der zweite Platz mit 69.000 Kilometer, die Listen hängen ja aus, also von der Warte seid ihr im Bild, hat XMS Geocoin, mit ihrer Ohnerin, Klappe 2, gewonnen. Ihr seht auch hier ein weitgereister Coin, der 23 Länder besucht hat, fast 70.000 Kilometer zurückgelegt hat. Und dafür gibt es nicht nur eine Urkunde, ja, Beifall hier... sondern es gibt dazu diese Erinnerungsgeocoin zu dem Ereignis 9-11 als kleines Dankeschön und als Anerkennung. So, der erste Platz äh, vom, von der Kilometerzahl Fast doppelt so weit ist er noch mal gekommen, der Halongi. Und zwar, wenn ihr euch das anguckt auf der Weltkarte, äh, er war eigentlich fast überall. Amöe, ST, kommt bitte nach vorn. Wir müssen sagen, eigentlich haben sie ja am wenigsten damit zu tun. Ne? Genau. Ja, die Gewässer sind um hier gereist, aber trotzdem äh, sind diese 122.000 Kilometer schon eine ganz schöne Leistung. Vor allen Dingen, dass sie auch durchgehalten haben. Das ist auch was wert und dafür gibt es den ersten Platz, die Urkunde und als Zusatz diese Geocoin. Aus der Schweiz in Nickel. Wo ist denn der jetzt
2: gerade? Der Coin? Äh, nee, der TB,
0: würde
1: Der vielleicht... steht 600 Kilometer weg. Okay. alles klar. <lacht> So. Äh, unsere beiden Cacherinnen stehen noch hier aus dem einfachen Grunde, könnt ihr euch natürlich vorstellen. Äh, der, die meisten Länder hat auch der Halongi besucht. Und da wir das in der Wertung hatten, gibt es also einen Sonderpreis für die 26 besuchten Länder. Und neben der Urkunde äh, freut sich der Frosch natürlich über die vielen, vielen Grüße und äh, ja, Gemeinsamkeiten, die damit auch zusammenhängen. Und deswegen gibt es neben der Urkunde noch... Ein Take dazu. Die meisten Fotos <lacht> gesammelt. <lacht> den kennt er schon? Die Coin. Die xmes geo -Coin. Es waren 34 Fotos, die hochgeladen worden sind. Und auch dafür... Gibt es als kleines Dankeschön noch solch ein Take? Okay, vielen Dank und nochmal extra Frage. Der längste Einzelsprung, der ist gemacht worden von diesem Racer, nämlich der Phantom Corsair oder Corsair, das ist das Auto. Wir haben ihn auf die Reise geschickt und hatten das Glück gehabt. Hat ihr in Australien? Nein. Nein. Und äh, ich bedanke, oder wir bedanken uns deswegen für diese nette Urkunde, die wir gekriegt haben und dazu naja, Christine kommt mal nach vorne. Jetzt hat Christine ihre dritte eigene Köln. Die kriegst aber nicht. geteilt. So, durch die meisten Kescherhände. Ich hatte ja vorhin gesagt, es waren relativ wenig eigentlich gewesen. Von der Warte aus äh, ist es der Tour Leo, der durch die meisten Kescherhände gegangen ist. Von San Christophorus. Immerhin 18 unterschiedliche Kescher haben dazu beigetragen, dass er unterwegs war. Und von der Warte aus bitte ich dich nach vorne. Und der Tour-Leo hat sich erarbeitet, diese Community-Geocoin, die Geocoin, die, denke ich mal, dazu passt. Die meisten deutschen Bundesländer, das ist eine weitere Wertung gewesen, Ratatouille im Wettlauf. Adler 4711 wow. Wow. hat es geschafft mit vier Immerhin zwölf Bundesländer, fast die gesamte Republik und neben der Urkunde als kleiner Preis. Das passt genau zu dir. Du musst mal ein bisschen zur Seite gehen, du guckst sie dir an. <lacht> So und der letzte Sonderpreis ist die kürzeste Entfernung, die überraschenderweise der kleine Rabe im Wettlauf von der einzigen Elfe. <lacht> So sind immer die hier Reden, das stimmt aber nicht, weil die hat immerhin der kleine Rabe 15.700 Kilometer zurückgelegt. Also von der Warte aus ist es schon von der Entfernung her eine ganz schöne Strecke. Am 31.12. zum Finale war die, der kleine Rabe 22 Kilometer entfernt. Am... Sechsten ersten nur noch 725 Meter und am achtzehnten ersten ist er hier. Oh! So, auch dafür es noch eine kleine Coin als Anerkennung und Dankeschön. Okay, so nochmal vielen Dank. An euch. Halt, halt. Ich möchte ganz herzlich
0: danken. Also das ja, das war die Auswertung. Ähm, ich freue mich. Ich habe nämlich ein wunderschöne, eine wunderschöne Medaille bekommen, weil ich einer der Teilnehmer war. Und ich habe eine Medaille bekommen, die die Stadt Selo halt mitgesponsert hat. Und das finde ich ganz cool, also dass man wirklich äh, das erkannt hat, dass es auch so ein bisschen Werbung für die, für die, für die Region, für die Kommune ist und dementsprechend äh, das mal auch von Seiten der, der Kommune honoriert. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es wurde ein Foto gemacht von allen Teilnehmern. Und mal gucken, ob dieses Foto irgendwo auftaucht, das finde ich sehr, sehr schick. Gut, der zweite Programmpunkt an diesem Abend war ganz klar ein Vortrag, nämlich ein Vortrag von zwei Geocachern, einer, eine Dame und ein Herr, die hat es im November 2019 in den Oman verschlagen. Der Oman sagt, der Oman ist ein Land auf der arabischen Halbinsel. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ich will nämlich den Namen richtig sagen, sonst würde ich mich in Grund und Boden schämen, wenn ich das nicht hinkriege. Und die beiden heißen, als Kescher heißen sie Sajo und Matti, S-A-J-O und Matti, M-A-T-T-H-I. Und die beiden waren wie gesagt im Oman und haben einen Vortrag darüber vorgetragen. Und da war ich echt angetan, weil das war sehr schön. Es waren jede Menge Fotos dabei. Es wurde viel erklärt. Es gab ein paar schicke Videos. Und also das hatte fast schon professionellen Charakter, muss ich sagen. Es hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Und auch diesen Vortrag habe ich aufgezeichnet und möchte euch ihn nicht vorenthalten. Ich habe die freundliche Genehmigung von den beiden bekommen, dass ich das, dass ich das aufnehmen kann, was sie da, was, was sie da erzählen. Ja. Und dann Hört ihr das quasi jetzt?
2: Wir nehmen euch alle natürlich gerne mit in das wunderschöne Land des Oman. Reißen wir mal los. Weihrauch, Wüste und Meer, das ist vielleicht das, was man so ganz knapp erstmal über das Land sagen kann. Wir waren dort vom 9. bis 27. Oktober 2016 schon. Von weg sei gesagt, wir sind Leute, die reisen gerne und äh, ehrlich gesagt, das Cachen ist da nicht so unbedingt gleich das Erlererste, sondern es sind vorwiegend Film- und Fotoreisen und vor allen Dingen auch das Land und die Leute kennenzulernen. Aber natürlich kriegt das Cachen dann auch immer seinen Stellenwert und wir freuen uns, wenn auf der Landkarte dann immer wieder ein Land ein paar Punkte und Sternchen hinzubekommt. Deswegen ist unser Bericht auch ja, beides. Ein bisschen Bericht über das Land und dann im zweiten Teil ganz besonders kommen wir natürlich auch zu dem einen oder anderen oder auch mehrere Kechs. Olythia-Oman, es ist das östlichste Land der arabischen Halbinsel, im Norden begrenzt vom Golf von Oman, im Osten durch das arabische Meer. Für uns ist diese ganze asiatische Gegend Nichts Unbekanntes mehr, wir waren also schon im Iran, in Israel, im Libanon mittlerweile und haben diese Ecke der Welt sehr lieben gelernt. Rund 4 Millionen Einwohner gibt es im Oman, 1,2 davon leben in Maskat, der Hauptstadt. Und man höre und staune, in Maskat 61 Prozent Ausländer. Also das ist bloß mal so, wenn wir hier von unseren 0,2 Prozent in unseren kleinen Städten reden, weit entfernt. Noch etwas Besonderes, 80 Prozent der Bevölkerung des Oman, also der Einheimischen, sind im Alter bis 35 Jahre alt. Also ein sehr, eine sehr junge Bevölkerung. Der Oman grenzt an die Vereinigten Arabischen Emirate, an Saudi-Arabien. An den Jemen und eine Besonderheit: Es hat eine kleine Enklave Musandam ganz oben im Norden. 13 Tage haben wir uns im Norden des Landes aufgehalten, mit der Hauptstadt Maskat, mit der Gebirgskette des Djebel Hadjar und der fruchtbaren Küstenebene. Dann sind wir ins Flugzeug gestiegen und waren noch vier Tage im Süden. Da gibt es die große oder die einzige große Stadt Salala, das Dofa-Gebirge und dazwischen, deswegen sind wir dahin geflogen, eigentlich fast nichts außer Wüste. Die riesigen Wüstengebiete der wahila und der Wubach-Kali. Es ging los, Frankfurt am Main um 20.20 .20 Uhr, 4 Stunden, 45 Minuten fliegt man bis Maskat Wir haben dabei auch gleich mal so drei Stunden Zeitverschiebung übernommen. Und damit wir erstmal so ein bisschen reinkommen ins Land, jetzt einfach erstmal eine kleine Runde von Bildern, die so ein bisschen über das Land erzählt. Sultan von Kapruz. Der Gute ist leider in der vorigen Woche im Alter von 79 Jahren verstorben. Er hatte eine gute Beziehung zu Deutschland, hatte in Garmisch-Partenkirchen ein Haus und war oft bei uns in ärztlicher Versorgung. Das sei aber nur am Rande erwähnt. Er war auf alle Fälle einer, der den Oman von einem rückständigen Land zu einem ganz modernen Staat entwickelt hat. Zu Beginn seiner Amtszeit gab es gerade mal 10 Kilometer asphaltierte Straßen im Land. Er stürzte seinen Vater und war selbst danach ein halbes Jahrhundert an der Macht. Dabei verfolgte er eine moderate, aber aktive Außenpolitik. Wegen seiner Neutralität galt, galt der Oman immer als die Schweiz des Nahen Ostens. Und man staune, obwohl er ein Monarch war, wurde er von seinem ganzen Volk geliebt. Das war bestimmt auch so ein bisschen das, was eben den Oman zu einem so herausragenden Land im Vergleich zu anderen arabischen Staaten gemacht hat. Kommen wir nun zu unserem eigentlichen heutigen Thema, die Kells. 200... 25 Kes gibt es heute etwa im Roman, damals 2016 waren es noch ein paar weniger, 15 haben wir gemacht. <lacht> Und entgegen unserer sonst üblichen Art, also wenig Trattis, lieber andere zu machen, ist es natürlich auf den Reisen dann so, dass doch die Trattis auch einen gewissen Prozentsatz äh, zu verzeichnen haben. Das liegt eben an den vielen Sehenswürdigkeiten, die es in so einem Land gibt. Ein besonderer Kech, der ist hier schon herausgehoben, äh, gab es. Aber das heben wir uns mal für den Schluss auf. Die meisten Kechs sind im Norden des Landes. Das hat auch was mit der Wüste zu tun, die im Süden vorherrscht. Und zwei Kechs lassen wir uns dann für den Süden. Dieser Sultan Kabus große Moschee von Maskat in der Morgenstunde kurz vor fünf sind wir in der Hauptstadt angekommen, haben Quartier bezogen, ein kurzes Frühstück in morgendlicher Hitze im Garten eingenommen und dann kam bereits das erste Erstaunen, als wir fragten, ob wir nicht für das Haus einen Haustürschlüssel bekommen könnten, weil wir abends manchmal spät nach Hause kommen. Und da guckte uns der Vermieter nur mitleidig an und sagte, wieso ein Haustürschlüssel, sowas gibt es bei uns nicht. Ich lebe seit 15 Jahren Oman. Mein Auto steht immer draußen auf der Straße. Auch das habe ich noch nicht ein einziges Mal abgeschlossen. Das ist deutlich für das Land. Die Kriminalitätsrate geht fast den Also ließen wir alles offen und gingen los. Unser erster Erkundungsgang durch die Hauptstadt führte uns eben in diese wunderbare Moschee. Ein toller Auftakt unserer Reise und eigentlich auch ein Muss für jeden Reisenden in den Oman. Dort haben wir natürlich dann auch gleich unseren ersten Kech gefunden und weil wir frühzeitig angekommen waren, sind wir dann erstmal schlafen Die Moschee liegt mitten in der Stadt. Schauen wir mal hinein. 2001 eröffnet bietet sie im inneren Platz für 600 Gläubige. Sie hat zwei Superlative. Mittlerweile ist das ein bisschen verloren gegangen, weil andere sie übertrumpft haben. Mit 1,7 Milliarden Knoten liegt da ein Teppich von 70 mal 60 Meter. Also nichts für unser Wohnzimmer, passt sowieso nicht rein. Aber auch der Sarowski leuchter mit äh, besonderen Kristallen, war auch einmal Weltgrößter Leuchter, mittlerweile von anderen Staaten allerdings etwas übertrumpft.
3: Ja, so gekleidet
2: konnten wir uns natürlich dann gut im Oman bewegen. Ich habe die Sachen wirklich des Öfteren angehabt. Also, und habe Erstaunen äh, bei den Einheimischen ausgelöst, weil sie freudig mitbekommen haben, dass wir uns sehr wohl in ihrem Land fühlen. Kommen wir zum zweiten Cash im der Nähe des Museums Beid al-Sabaya, ein Museum zur Geschichte, zur Kleidung, zum traditionellen Wohnen, zu Musikinstrumenten und Briefmarken des Landes. Es ist ein reines Privatmuseum. Ja. Im Garten ein Haus aus Palmenwedeln, Barasti genannt, wo wir es uns gemütlich gemacht haben, und das war auch ganz gut, ein wenig Ruhe bei Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius war es in diesen Hütchen doch recht angenehm. Wahrscheinlich liegt es an der Zirkulation der Luft. Ein kleiner, unbedeutender Tratti in der Nähe des Museums, mitten in der Altstadt. Aber ich habe ja schon gesagt, ja, das ist auch mal schön, wenn man vorbeikommt. Zack, schnell ein Tratti gemacht. 1972 errichtete, wurde der Sultanspalast errichtet, ein sehr eigenwilliger Baustil für das Land, untypisch, davor ein großer Prachtboulevard mit opulenten Arkaden und viel Marmor. Obwohl ein Großteil der Altstadt diesen Palast weichen musste, wurde er leider nie als Residenz wirklich genutzt. Natürlich gibt es an so einem bedeutenden Bauwerk auch ein Cache. Und ich habe mir mal erlaubt, ein Spoilerfoto einzufügen. Das soll so ein bisschen Anreiz geben, doch mal dahin zu fahren. Also da unten links liegt er. Ist nicht so ganz einfach. Also wir haben auch ein ganzes Weilchen gesucht, weil irgendwas stimmte immer mit den Ebenen nicht. Wir waren entweder zu tief oder zu hoch, aber ja, wer ihn schneller findet, kann uns ja dann mal Bescheid geben. Das ist jetzt kein Wasser. Wir hatten also, glaube ich, überhaupt keinen Regen, sondern immer nur Sonnenschein in diesem Land. Es sieht eher nach einer Fata Morgana aus. Und ihr seht schon, wir bewegen uns so langsam raus aus der Hauptstadt in südliche Richtung, immer den Küstenstreifen entlang. Noch ein letztes Bild von der Hauptstadt, oder eigentlich etwas, was symptomatisch für das ganze Land ist. Es ist extrem sauber. Also ich habe immer gesagt, man könnte auch vom Parkplatz essen. Kein Problem. Und dass die Autos sauber sind, ist ein Muss. Also wenn wir vielleicht Knöllchen bekommen, weil wir zu schnell fahren, kriegt man dort eher Strafen, wenn man sein Auto nicht geputzt hat. Wir haben also außer unser eigenes kein schmutziges Auto gesehen. Wir sind allein mit dem Auto durch das Land gefahren, erst mit einem normalen Pkw, dann haben wir besser in den Tagen nach Maskat das kleinere Auto gegen einen großen Landkreiser, einem Allradbetriebenen Ländewagen getauscht. Es ist schön, was man als Fahrer dort erleben kann, Blitzer. Also auf einer Ausfallstraße der Stadt kann man geschätzt, aller vier bis 500 Meter steht ein Blitzer. Es kann im Süden des Landes passieren, dass plötzlich mal Sanddünen mitten auf der Hauptstraße liegen. Oder man kann auch in unwegsames Gelände geraten und es gibt Strecken, da ist Allradpflicht. Schauen wir mal ein wenig rein. Ja, man sollte schon irgendwie die Verkehrszeichen beachten. Wir waren so fasziniert von dem, was wir ringsherum sahen, dass wir nicht gemerkt haben, dass wir in eine Einbahnstraße <lacht>
3: Das ist grundsätzlich
2: ja auch nicht weiter schlimm. Aber wenn die Straßen so eng sind, wird das dann schon ein Problem. Zayo ist ein Meister im Rückwärtsfahren. Sie hat sofort den Rückwärtsgang eingelegt. eingelegt und die 200 300 Meter, die wir schon reingefahren waren, in dieser engen Straße, ist sie mit Bravour zurückgefahren. Wir haben es dann nicht nochmal versucht. Wir sind dann gut bei unserem nächsten Cache angekommen. Ein Earth Cache an diesem riesigen Kastrichter. Also wohl bemerkt, es ist kein Meteoriten. Eine feste Felsschicht bildet die Decke Über Jahrmillionen hat das Untergrundwasser die Höhle immer weiter herausgespült Auf der Felsdecke hat sich mittlerweile lockeres Gestein abgelagert Im Lok heißt es dann dazu Ein erfrischendes Bad, ein schöner Kech Und zuletzt putzten uns die kleinen Fische noch die Fußsohlen blank Man beachte die Höhenverhältnisse und die Größe des Kraters. Oi, was sind das für kleine Tischtennisbälle? Wir sind im Südosten des Landes angekommen. Am nächsten Tag noch in der Dunkelheit aufgestanden und es ging los. Wir wollten sehen, was aus solchen kleinen Bällchen werden kann. Zunächst kommen da solche kleinen Wesen heraus, nachdem die Eier in der Dunkelheit abgelegt wurden. Später werden es dann solche großen Tiere. Wir werden gleich sehen, wie sich die kleinen Schildkrötchen flugs zum Meer bewegen müssen, denn erst dort sind sie sicher. Es ist sonst so, dass viele, viele dieser kleinen äh, Schildkröten von den Vögeln weggefangen werden. Also man kommt aus dem Wasser heraus, buddelt sich ein
0: riesengroßes
2: Loch. Das ist schon mal Schwerstarbeit für die großen Tiere, wenn sie es dann geschafft haben werden noch in der Dunkelheit die Eier in diese Grube gelegt. Nach getaner Arbeit verschwinden die Großen wieder ins Meer und bei Sonnenaufgang geht das Gekrabble los. Nichts wie hin zum Wasser, die hat's geschafft, im sicheren Wasser gelandet. Da, wo unsere Unterkunft war in diesen Tagen, war die Welt wirklich zu Ende. Und dort gibt es natürlich auch einen Cash und der heißt End of the Road. Was nicht ganz stimmt, denn doch, die Straße war zu Ende, aber wir mussten noch auf ein kleines Felsplateau klettern. Und dort war dann wirklich Schluss, dann ging es noch zum Meer hinunter.
0: Ja, so früh noch so.
3: <lacht>
2: natürlich haben wir im Turtle Beach Resort übernachtet. Ich glaube, hier muss ich es eigentlich nicht sagen, dass die Turtles die Schildkröten sind, aber es war eine lustige Begebenheit. Wir standen natürlich mit der Heimat immer im Regen, WhatsApp-Verkehr und dann kam eine Nachricht, die hieß, ihr schreibt immer so viel, könnt ihr nicht endlich mal erklären, was Turtles sind? Aber es war eine tolle Lodge, wo wir da übernachtet haben, da ging es uns so richtig gut. Warmes Wetter, Baden und tolles Essen. Das ist jetzt der Blick vom Cash aus, von dieser kleinen Plattform, die im Wesentlichen aus Felsen, großen und kleinen Steinen bestand. Und ja, da haben wir natürlich eine ganze Zeit jeden Stein rumgedreht und gesucht und gesucht und gesucht. Es wäre alles auch ganz nett gewesen, denn der Ausblick aufs Meer war fantastisch, aber es war unerträglich heiß. Dann rief noch ein Fischer von unten hoch, ob er uns nicht seinen Fang verkaufen könnte, dürfte, ob wir den nicht endlich nehmen würden, einen schönen großen Fisch. Aber der hat uns nicht wirklich viel genutzt, denn wir haben ja gesehen, wir waren köstlich versorgt. Wir sind jetzt von unserer Unterkunft, von der ich die ganze Zeit erzählt habe, ein bisschen ins Hinterland gefahren. Auch da gab es einen Irskech. Oman ist ein geologisch sehr interessantes Land. Viele Geologen reisen dahin, weil einfach viele geologische Sachen über der Erde liegen. Man muss also nicht buddeln und suchen, sondern man muss einfach nur hingucken, wie zum Beispiel dieser große Wall, der etwa sechs bis sieben Meter hoch ist und 20 bis 30 Meter in der Breite misst. Dahin mussten wir natürlich ein kleines Stück laufen, was hier so wie gleich da hinten aussieht, ist der Größenverhältnisse wegen doch ein kleines Stück weg. Aus der flachen Steinwüste hebt sich der Wall, entstanden durch aufeinanderdriften tektonischer Platten. Und wir sehen den schönen Wechsel zwischen roten und weißen Gestein. Der rote ist kleinkrümelig und der weiße, wenn man den bricht, bricht er doch in etwas größere Teile. Wir bewegen uns weiter ins Landesinnere, von der Küste weg. Und da wir alte Steine lieben, haben wir natürlich auch an den Tarnow-Ruins, wie diese alte Stadt heißt, Halt gemacht. Der letzte ibaditische Imam Khalid bin Ali wollte die inneren Gebiete des Omans 1957 zu einem unabhängigen Staat machen. Aber der Sultan des Landes rief daraufhin Großbritannien als Schutzmacht um Hilfe und man bombardierte tarnow den Rückzugsort der Aufständischen, also ein historisch interessanter Ort. Die Stadt wurde allerdings nie wieder aufgebaut. Aber an dieser Stelle liegt natürlich auch ein Cache. Damit wir jetzt nicht so ganz die Übersicht verlieren, in der Mitte einfach mal ein kleiner Blick, wie wir gereist sind vom Mascat an der Küste entlang. End of the Road kann man lesen, wo der eine Cache war, dort waren auch die Turtles. Und jetzt sind wir dann wieder ins Landesinnere gefahren. Eine spektakuläre Auffahrt. Allrad ist Pflicht. Und weil wir nicht so ganz diejenigen sind, die äh, mit Allrad Bescheid wissen, ähm, waren wir an der Kontrolle, wo wirklich kontrolliert wird, ob der Allrad eingeschaltet ist. Äh, aber die Polizisten sind da so nett. Wir haben gesagt, ja wo denn hier eigentlich, es sind so viele Knöpfe und 4 und LO und was. Und dann hat er einfach gesagt, äh, lasst mich mal ran. Äh, und dann hat er uns das alles so schön eingestellt und dann ging es los. 28 Kilometer bergauf bis in 2300 Meter Höhe. Unterwegs ein kleiner Zwischenstopp, wieder ein kleiner Tradi. Ähm, da gibt es jetzt kein Bild, weil es war nicht so spektakulär. Aber Fotolog, der Cash... <lacht> Nein. <lacht> Aber der Cash oben, der verwundert schon ein bisschen. Aber zunächst genießen wir natürlich erst einmal die Aussicht auf die Terrassenfelder tief unter uns. Und damit wir nicht nur von Erfolgen berichten, hier haben wir einige FTF-Versuche gemacht. Die sind alle mörderisch gescheitert. <lacht> <lacht> Das GPS führte uns sonst wohin. Die Höhenebenen waren einfach nicht klar. Also sind wir herumgefahren, herumgelaufen, immer wieder ohne Erfolg. Zum Trost schenkte uns ein Mann einfach dann aus seinem Garten, an dem wir so zufällig vorbeikamen, einen schönen, richtigen Granat ab. Und... Der Erfolg war, wir haben auf einmal doch Deutsche Kächer getroffen. Die scheinen sich doch irgendwie in der ganzen Welt herumzutreiben. Wir haben dann gemeinsam ein wenig gesucht und das sei jetzt für uns zur Entschuldigung erklärt. Auch die haben nichts gefunden. Also
1: das ist auch später nicht gefunden.
2: Worden. Es scheint also auch nicht an uns gelegen zu haben. Sajo ruft mir gerade zu, der ist auch später nie gefunden worden.
0: Ja, nicht das der, ja nee. Nee.
3: Das war ja schwer,
2: Das Log lautete dann so. Wie kommt man da wohl hin? Wir sind von Aschharaya, so heißt der Kech ja auch, losgelaufen. Doch die Richtung zeigte immer noch 700 Meter ins Tal. Durch die Terrassenfelder hinabsteigen, aber dann wäre die T-Wertung völlig daneben. Also versuchten wir es von einer anderen Seite. Wieder standen wir am Abhang und noch 600 Meter vom Kesch entfernt. Also, es wird ein Blutraumt zum Kech auf dem Berg. Einschlüsse von Muscheln und anderen Meeresgetier in über 2000 Meter Höhe. Irgendwann muss sich das Gebirge wohl vom Meeresboden gehoben haben. Irgendwann gab es an dieser Stelle einmal sehr, sehr, sehr viel Wasser. Kleine Einschlüsse und große Ablagerungen. Wir haben genau hingucken müssen, um diese noch zu finden. Aber irgendwann hatten wir sie gesehen und natürlich den Irrtkech gut locken können. <lacht> Schäbelshams, der größte Berg, die höchste Erhebung des Oman mit 3.900 Meter. Eigentlich ein Spektak eine spektakuläre Auffahrt. Wir haben das vorhin im Film gesehen, das war diese Auffahrt nach da oben. Da gab es aber keine Al äh, Alkoholkontrolle. eine Allradkontrolle. Ein gigantischer Blick vom Viewpoint in die tiefe Schlucht hinunter. Da war schon festes Schuhwerk gefragt. Man bezeichnete das auch als Grand Canyon des Oman. Der Kech war lustig. Etwas, was es bei uns ja wahrscheinlich eher selten gibt. Der ist natürlich nicht an diesem gefährlichen Abhang, sondern er liegt in einer Ferienanlage in der Rezeption. Wir also rein und äh, da stand ein Mitarbeiter, der wusste irgendwie so gar nicht richtig, was wir eigentlich von ihm wollten. Zum Glück stand hinter ihm der Chef, der tippte ihm auf die Schulter und sagte, bist du blöd? Guck nach unten in unserem Dresen, da liegt eine Dose, die musst du den beiden geben. So. Wir guckten mit großen Augen, haben unsere Lok vollführt und der Mitarbeiter wusste jetzt, was in seiner Fernanlage angesagt ist. Hier zeigt sich wieder einmal, ohne Cash kann man an vielen wichtigen Gegenden dieser Welt vorbeirauschen. So auch hier, wir wären nie an diese Stelle gekommen, an die 3000 bis 4000 Jahre alte Felsgravuren. Das Döschen haben wir schnell gefunden und der Name ist zu Recht Adam und Eva. Kastel ist das einzige Schloss im Roman, 1670 errichtet, zwei Innenhöfe und ein Labyrinth von Räumen. In Kesch haben wir erst am Abend gemacht, als sich die gewaltigen Schlosstüren geschlossen hatten und es um das Schloss ruhiger geworden war, denn er lag in den großen Außenmauern ein bisschen in einer Ecke. Ja, ein Beispiel für die Freundlichkeit der Menschen dort und unseres Unvermögen, dies zu erkennen. Der Weg zu den Bienenkorbgräbern war nicht so ganz leicht zu finden. Wir mussten durch ein kleines Dorf und da stürmte oder stand dieser Mann, der da gerade den Tee für uns bereitete und sagte, ja, ihr wollt zu den Bienenkorbgräbern, kein Problem, das geht dort und dort lang, aber kommt mal erst, ich lade euch ein, und dann schauten wir und er wohnte in einer, ja wir würden heute sagen, eine Garage, die leergeräumt war, auf dem, Tepp, auf dem Fußboden lag ein Teppich und der Herd stand, das haben wir ja eben gerade gesehen. Und da waren wir so ein bisschen, naja, sollten wir das wagen oder vielleicht lieber doch nicht. Und wir waren schnell in der Ausrede, äh, ja wir wollen doch auf, zu den Gräbern da hoch und wir haben gar nicht so viel Zeit und äh, lass uns erstmal da hochgehen. Und gut, sagt, so geht das mal hoch, wenn er zurückkommt. Dann kommt er und kehrt bei mir ein. Da ist er ja lange weg, wie wir zu Wir da ja, hoch, uns alles sehr schön angesehen. Etwas anstrengend der Aufstieg über Geröll und Steine. Es ist eine prähistorische Fundstätte aus dem dritten Jahrtausend vor Christus und seit 1988 Weltkulturjahre. Und als wir so langsam da hochstiegen, merkten wir schon, oh, oh, das Chibi sagt, der Cash liegt nicht auf dem Berg. Also ich suche da zwar, nein, ich suche nicht, ich habe nur mal in so einen Grab reingeguckt, aber mir war klar, dort ist kein Cash drin, der liegt auf der anderen Seite des Berges. Also wir wieder runter und Mohammed stand natürlich da, ihr habt versprochen, wenn er zurückkommt, kehrt er bei mir ein. Gut, dann haben wir es auf uns genommen und wir waren für Bass erstaunt, mit welcher Freundlichkeit er uns in seine armselige Behausung einlud und er uns Tee kochte, Bilder seiner Familie zeigte und zum Schluss noch Datteln schenkte. Da waren wir natürlich sehr beschämt, weil wir dachten, was ist das für ein Halunke? wer weiß, was wird uns dort passieren. Nein, es war ein Herzensbedürfnis und als ich dachte, will ich ihm für die Datteln etwas geben, denn man sah die Ärmlichkeit, sagte nein, 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 nimm dein Geld, ich brauche kein Geld, ihr seid meine Gäste. So, dann ging es auf die andere Seite des Berges und da sagte Sajo schon, na da komme ich nie hoch, geh du mal alleine. Na gut, kämpfte ich mich also mühsam da hoch. Und Saju beobachtete alles mit ihrem Superteleobjektiv und hielt es fest. <lacht> irgendwann war ich dann kaum noch vom Gestein zu unterscheiden. Und irgendwann stand ich dann da oben und dachte, jetzt habe ich es geschafft. Aber nein, es ging auf der Höhe noch weiter nach hinten. Noch ein Kamm lag versteckt. Also ich weiter
3: und, Und unterm Stein, war? Ja, dem
2: Stein. Das war auch meine große Freude, so wie es auf diesem Bild aussah, sah es 50 bis 80 Meter rings um mich aus. Und äh, das Spoilerbild stimmte nicht. Und der gesuchte Regular war dann doch kleiner. Und ich war also schon wirklich am Aufgeben. Und dann in letzter Minute, ich kann es auch sagen, da hinter dem Stein lag. Das Jetzt sind wir im Süden angekommen. Also der Flug liegt hinter uns. Salala, der Ort der Weihrauchbäume und des Weihrauchduftes. Ruinenreste des alten Weihrauchhafens, viertes vor bis viertes nach Jahrhundert nach Christus. Wir haben dort das tollste Hotel all unserer Zeiten äh, bewohnt. Es war eine bombastische Anlage mit vielen Häusern, mit Pools mit Brücken und kleinen Kanälen und also wir wussten gar nicht, was uns da, wieso uns das zuteil wurde. Wir wussten das nicht, aber es war ein schöner Abschluss der Reise und wir haben die letzten vier Tage dort nochmal so richtig genossen. Zwei Kechs im Süden, einer hier am Meer, am kleinen Fels, jetzt sind wir schon beim Auto. Wasser ist ja ganz wichtig in so einem Land, wo es immer heiß ist und da wir jetzt gleich noch in die Wüste wollen, muss man natürlich gut vorsorgen. Aber das war bei unserem großen Auto kein Problem. Stimmen wir uns auf die Wüste ein wenig ein? Ich habe mir jetzt erlaubt, weil wir ja keinen abendfüllenden Vortrag halten wollen, gleich mal die beiden Wüsten, also die Wahiba und die Rub al-Khali, zusammen in einem Thema zu packen. In der Wahiba sind wir selbst gefahren. Und wenn man in die Wüste fährt, muss man natürlich von erst die Luft vom Auto ablassen. Sonst wird es schwierig im Sand. Auch die Kamele und die Unterkunft in dieser Naturhütte stammen aus der Wahiba. In der Rub Al-Khali sind wir dann mit Fahrer und Guide unterwegs gewesen und da gab es dann auch bloß noch ein Zelt. In der Wahiba ein kleines Camp mitten im Sand. Wir sind also in der Rub Al-Khali angekommen. Und wir hatten schon am Tag zuvor unserem Guide gesagt, also pass auf, wenn wir morgen in die Wüste fahren, wollen wir an die und die und die und die stellen. Kein Problem, sagte er, wir kennen uns aus, das kriegen wir hin. Warum wollten wir da hin? Weil dort noch keiner war. Das sollte unser FDF werden. Mitten in der Wüste. Große Spannung bei uns, denn als wir zu Hause raussuchten, das ist ja nun schon mindestens drei Wochen her gewesen, ist inzwischen wirklich keiner dort gewesen. Jedenfalls, als wir starteten früh, zeigte unser GPS an, 222 Kilometer. Ja, gut, aber der Guide hat ja gesagt, wir schaffen das. Also ging es los. Doch es war nicht so einfach, wenn man sieht... Dass dort so viel Nichts ist und vor der Wüste noch das Dofa-Gebirge liegt, die Weihrauchbäume stehen, die große Ebene mit mehr oder weniger Nichts ist, die alte Wüstenstadt Uba liegt und dann gab es noch einige Kreisverkehr. Ja. <lacht> Im Verhältnis, äh, habt ihr jetzt gerade gesehen, die Strecke, die wir dann wirklich gefahren sind, äh, von Salala und am Meer, Erst kommt das kleine grüne Gebirge da und dann ging es hinein in die Wüste. Wer da Im Verhältnis nicht? ist es nur der Rand der Wüste, denn die Wüste dahinter geht ja noch unendlich weiter. Und wenn man ein bisschen reinzoomt, sieht man äh, scheinbar nur Sand und irgendwelche Dünen. Und wirklich endlose Wüste. Wie kommt man da nur an den richtigen, Ge richtigen Fleck? Gefühlt sind wir endlos gefahren und es war bald klar, heute schaffen wir es nicht mehr. Wir müssen also übernachten und so steht das Zelt schon da. Das Chipi zeigte mittlerweile noch 45 Kilometer an. Aber man muss wissen, erstens wird es irgendwann dunkel und Straßenlampen gibt es auch heute noch nicht in der Wüste. <lacht> Und was 45 Kilometer Straße oder Entfernung bei uns sind, ist in der Wüste alles mindestens doppelt so lang. Denn man fährt hin, man fährt her, man fährt auch mal wieder zurück, weil dann irgendwelche Dünen sind, über die man nicht rüberkommt. Ja, ist also nicht so ganz einfach. Aber GPS ist ja gut, das schafft man. Doch äh, vielleicht seht ihr den etwas skeptischen Blick unseres Fahrers, der gestern noch gesagt hat, das schaffen wir, gar kein Problem. fing langsam an zu grübeln. Er sagte, ja, das ist hier, da, ja, ja, er weiß, er ja, weiß, aber äh, das ist irgendwie, irgendwie kam er nicht so ganz klar und hat immer wieder aufs Schiebe geguckt und wir sind wieder ein Stück gefahren und wir sind wieder ein Stück zurückgefahren und noch einmal versucht und ja, wir kamen näher, mühsam. Also, vielleicht habe ich jetzt noch ein bisschen Sand eingeladen, vielleicht geht es dann besser. Aber nein, wir haben mal wieder eine Düne nicht geschafft und mussten das Auto ausgraben. Kenne ich. Aber wir wussten, dass es der richtige Punkt ist und wenn man noch näher ranzoomt, dann sieht man schon doch ein bisschen, da muss irgendetwas sein. Okay. Gehen wir noch ein Stück genauer ran. Und nach drei Stunden Fahrt hatten wir es geschafft. Schon von drei Kilometern Entfernung sahen wir das Ziel. Und dann äh, offenbarte uns unser Guide auch. Also wisst ihr, was wir heute gemacht haben, das machen wir sonst normalerweise in drei Tagen. Aber wir waren die Ersten. Wir haben den FTF geholt. Und es gab Wasser. Wasser nach 180 Kilometern Wüste. Mit diesem Höhepunkt geht unser Ausflug in den Oman zu Ende. So ging die Sonne in der Wüste unter und. Wir schauen noch mal zurück, das war die eine Nacht in dieser Wüste. Ich hatte meinen dicken Schlafsack dann doch aus dem Zelt rausgeholt. Nicht weil mir zu warm war, im Gegenteil. An der Dicke des Schlafsacks sah man, dass es in der Wüste nachts doch empfindlich kalt wird. Aber der Sternenhimmel, der war gigantisch. Ich glaube, was Schöneres kann es gar nicht geben. Und so habe ich dann gesagt, wir bleiben draußen und schlafen unter freiem Himmel. Die Wüsten werden uns immer wieder begeistern, aber nicht nur die Wüsten, sondern auch die Menschen und das Land, und die Freundlichkeit in diesen fernen Regionen und wir können eigentlich nur jedem empfehlen, macht euch einfach mal auf die Reise.
0: Ja, genau, wenn man das so hört, hat man doch fast schon Lust, wirklich mal in den Oman zu fahren. Obwohl, wenn man so ein neugieriger Mensch ist, dann will man sowieso da mal hin. Ich habe, äh, als ich das Thema hörte vom Vortrag, dachte ich so, der Oman ist doch bestimmt sackerheiß da unten. Und so werde ich war da ein bisschen überrascht, dass es nur um die 30 Grad gehabt haben soll. Ich hätte da, hätte da mehr vermutet. Aber insgesamt, diese Tour finde ich interessant. Also, wenn sich mal irgendwann die Gelegenheit ergeben würde, ich würde normal auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das ist ein recht interessantes Land. Was ich so denke, ist, dass dieses dass dieses äh, gerade so eine Casher Tour äh, mit Kindern glaube ich schlecht ist. Also, das muss man wirklich, das muss man wirklich als als Erwachsener begeisterter machen. Ich glaube, ich glaube, mit den Kindern ist doch viel Zeit, die man dann im Auto sitzt und herumfährt und solche Geschichten und mit Temperaturen und so. Ich glaube, das macht nicht so viel Spaß. Ja, also meine Lust, den Oman zu besuchen, ist da. Vielleicht hat das bei den einen oder anderen auch Klick gemacht und äh, hat Lust drauf. Ja, dann soll es das von diesem Jahr Silo schon mal gewesen sein. Ich kann zusammenfassen. Äh, es war wieder ein sehr, sehr schönes Event, hat mir Spaß gemacht. Man hat wieder viele interessante Leute getroffen, konnte mit dem einen oder anderen quatschen. Dadurch, dass es halt auch nicht so in der Homezone ist, ist es wirklich mal gemischt. Man, man hat halt viele Leute, denen man so nicht überall über den Weg läuft. Ich fand es dieses Mal irgendwie, obwohl es wieder ausgebucht war, war der Saal relativ entspannt. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, letztes Jahr waren mehr da. Ein bisschen gefehlt haben mir der Gründel und seine Frau, die Nicole. Aber das ist dem geschuldet, dass der Gründel Geburtstag feiert und da ist es ihm verziehen. Ich bin schon ganz gespannt auf nächstes Jahr. Ich vermute mal, der Kompobär wird die Tradition fortsetzen. Ich freue mich schon drauf. bin gespannt, was nächstes Jahr dann geboten wird. Und fiebere voll freudiger Erwartung dahin empor. Und ich hoffe, nächstes Jahr kommt der Obi wieder mit. Obi, mach mal, dass du nächstes Jahr wieder mitkommst. Gut, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.